0: Здравейте, уважаеми радиослушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Бъссът на надежата. Нашата адреса е Плодив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни зауважите е 633-533, с на град Плодив, 032. Днес предаването заедно среди ще ви представим темата превъзходството на любовта. Скъпи приятели за миг си присвете един съвършен свят, съвършени технологии, красиви коли, компютри достъпни, добре озаведени заведени жилища, къщи, всякви домакински уреди, перални, които сушат, гладят луксозното завеждане средства. Природни паркове за децата, свободно време в изобилия, здравеопазването достъпно за всички, улиците блестят от чистота, няма дубки, качествена храна и всичко, което може да си представите като необходимо за един изобилен живот, но без любов. Какво би бил животът ни, светът, без любов?
1: Представете си съвършеното семейство. Жената готви безупречно, красива е като модел, чисти уха е добре. Усмихва се винаги, никога не я боли главата, и е съвършенната майка и домакиня. Мъжът никога не забравя за нейния рожден ден, печели добре, не си хвърля чорапите навсякъде, помага за всичко, редовно се къпе, отделя време за съпругата си и за децата си, помага за домашните. Децата... Те пък са послушни, учат, не правят били, помагат, възпитано се държат пред другите хора. Абе, всичко е съвършено. Но какво би било в това семейство, ако няма любов?
0: А сега да отворим една друга страница. Представете се една съвършена църква. Идеалната сграда. Обозавеждани по последен модел техники, мултимедийно оборудване, зала, перфектни служители, точни във всичко църковни членове. Но без любов. Какво би представлявало животът на църквата ни без любов, скъпи приятели? А какво би представлявало животът ни като християни, ако сме съвършени във всичко? Познание, говорене, служене, но да нямаме любов.
1: Павел, поставя този въпрос пред църквата в Коринти, дава отговор. Ние ще разгледаме в няколко наши срещи този текст от 1 Коринтия ни, 13 глава. Трудно е да се говори върху този библейски отказ. Може би защото се страхуваме да се изправим срещу това, което пише в Библията. Може би защото това е най-силната обвинителна реч срещу християните от всички времена. Може би защото не ни е харесвало как е описана любовта. Всеки си има своя представа, идея за любов, всеки обича по свой начин, защото така е по-лесно. Но какво е да обичаш по Божия начин? Първото послание до Коринтияните 13 глава ни дава отговор на този въпрос. Този текст стои над всичко, което някога някой е казал за любовта. Защо Павел пише върху тази тема?
0: Ако прочетем цялото послание, ще разберем. Ако познаваме църквата в Корин, ще си отговорим на въпроса. В тази църква е имало много проблеми. Конфликти, неморалност дори, безпорядък, борба за първенство, злоупотреба с духовни дарби. Как може да бъдат преодолени тези проблеми? По един единствен начин, чрез любовта. Тя е универсалното лекарство. Но нещо повече. Тя е по-важна от всичко. Тя е приоритетът в живота на християнина. Тя стои дори над всяка духовна дарба и служба. Четем в първото послание до Коринтините 12 глава 31 стих. Купнете за по-големите дарби. А при все това, аз ви показвам един превъзходен път.
1: Ако имаме любов, имаме всичко. Ако нямаме любов, каквито и да сме, нямаме нищо. Човек без любов е никой. Да поговорим за превъзходния път на любовта. Представяме си... Как светват очите на коринтините, когато прочитат, че има един по-превъзходен път. Те се стремят към по-съвършеното, към по-възвишеното, към по-по-инай. Ето ги сега пред това, което е по-превъзходно. Първото послание до коринтяните 13 глава, първите 3 стиха.
0: Ако говориш човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мечто що звентили, кимвал, що и ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вярата, и щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва.
1: В този текст има градация. Павел тръгва от езиците, минава през пророчествата, знанията и вярата, за да стигне до саможертвата. С тези три стиха той обобщава сферите, в които вярващите в Коринт са могли да се съперничат. Апостол Павел започва с дарбата, която е била обект на най-голямо желание и стремеж от страна на християните в Коринт – езиците. По-нататък той отделя цяла глава, за да дискутира въпроса сговоренето на езици и употребата на този дар от коринтските вярващи. Тук
0: той започва с този дар и го поставя на долното стъпало на една градация, с която леко подкача тези, на които пише. Тоест, дори да се състезавате, дори да измервате духовността си и да я сравнявате, скалата, която използвате, е неправилна. Обърнали сте с главата надолу, сякаш искате да каже той. Разбира се, говореното на езици е една впечатляваща дарба. Речета е най-съвършеният начин на обстуване. Да можеш да говориш на различни езици, това дава голяма възможност за проповядването на Евангелието
1: също. Да имаш тази дарба по един свърхъестествен начин и в нейната пълнота е нещо изключително, но това е само средство за служене, не е целта на християнския живот. Всъщност, никоя дарба не е сама за себе си цел, а е само средство. За да е по-убедителен... Павел поставя себе си в позицията на човек, който притежава и употребява тази дарба и не просто я притежава, а я притежава в пълнота. Той използва изразът човешки и ангелски езици.
0: Какво ли има предвид с този израз? Това е степента на пълнота на тази дарба, отвъд, която не може да се отиде. Самият апостол е говорил езици повече от всички и напомня това на коринтяните. Първо Коринтяно 14-18 стих. Благодаря Богу, че аз говоря повече езици от всички ви.
1: Явно тук Павел говори за човешките езици, тези, които са познати. Но какво означава ангелски език? Има различни становища. Някои смятат, че в църквата в Коринт вярващите са смятали, че говорят на някакъв специален ангелски език, непознат на хората. Други допускат, че под ангелски език се има предвид думи, отнасящи се за небесни неща, а трети предполагат, че апостолът по-скоро подсилва своята мисъл, като казва, представете си, че съм надарен с всички човешки езици и не само това, но и с всички ангелски езици. На това никой от вас не може да отиде. Това е крайната преувеличена форма на дарбата.
0: А и трябва да кажем, че това е напълно в духа на равинската традиция. Според ръвините, ангелите и хората са единствените след живите същества, които могат да вземат върху себе си игото на небесното царство. Т.е. съзнателно да се подчинят на Бог и да го хвалят със Слово, а ангелите го правят като пеят. Свят, свят, свят. Хората като прецитират закона.
1: Каквото и да е значението на ангелските едици, заключението е важно – Апостолът казва: Ако нямам любов, аз съм мед, която звънти, и кинвал, който дрънка. Тези двете са били използвани като музикални инструменти в храмовете на Дионисия и Кибела Додона. Чрез тях се е привличало вниманието на боговете, гонели са се демони и са предизвиквали екстатични чувства по време на богослужението. Кинвалите са били употребявани и в еврейското богослужение, но в това съчетание по-скоро се прави иллюзия с езическото. Самите музикални инструменти не са създавали никаква мелодия.
0: Така Павел казва, че липсата на любов превръща дори съвършената форма на дарбата езици в една безмислица. Нещо повече. най висшата степен на една божествена дарба може да бъде приравнена с едно езическо служение. За нас днес това може да има много важно приложение, ако реширим малко смисъла на говоренето на езици до употребата на езика. Ние се впечатляваме от дълбоките прочувствени слова, от възвишените думи. Има хора, които така владеят словото, изразяват се толкова красиво, изливат своята вяра дори в поетични форми.
1: Но всичко това е като дрънкането на една празна кофа, ако е лишена от любов. Ние можем да сбъркаме същността на християнството, любовта, с едно такова красноречие или пък с някаква съузлива сантименталност, да подменим любовта. Това е първият пример за превъзходството на любовта, дарбата на езиците, лишена от любов, всъщност е празна. След
0: дъра езиците Павел споминава дарове, които изглеждат по-възвишени, ако изобщо можем да ги степенуваме. Става въпрос за пророчество, знание и вяра. Тези дарби са основополагащи и едни от най-важните за църквата. Чрез тях църквата се води в истината на Бога. Нека прочитаем 1 Коринтянам 12 глава 28 стих. И Бог е поставил някои в църквата да бъдат първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други дарби на помагане, на управляване, на говорене разни езици.
1: Посланието към врейте, чрез пророческата дарба, Бог открива намерението си и води църквата, предпазвая, помислете си. Взимаме някакво важно решение, става пророкът и казва, не е добро решението, откажете се, ще загубите време, пари. Бог ми казва да действаме, еди как си. Какво е знанието? То е дарба, която е също много необходима. Ето как ни е коментирана тя в различни библейски текстове. Йоанн 17 глава, 3 стих.
0: А това е вечен живот да познаят тебе един истинен Бог и Исуса Христа, когато си изпратил.
1: Също Еремия допълва картината от 9 глава на едноимената книга, 24 стих.
0: Но, който се хвали, нека се хвали с това, гдето разбира и познава мене, че съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята, понеже в това благоволя, казва
1: Господ. А, ето и Павел, по начина по който вижда мисията си, ни казва повече и за тази дарба. Дарбата на знанието в Тит, първа глава, първи стих.
0: Павел, слуга Божи и апостол Исус Христов за подпомагане вярата на Божиите избрани и познаване на истината, която е по благочестието.
1: А ето и следващото понятие в градацията – вярата. Какво да кажем за нея? Вярата не в смисъла на вяра за спасение, а в смисъла на сигурност, че нещо ще стане, когато е в Божието име и за Неговата слава. Ето един пример от Евангелията, Матей 17 глава, 14 до 20 стихове. И когато дойдоха при народа, приближи се до него един човек, който коленичи пред него и каза: Господи, смили се за сина ми, защото е епилептик и изле страда, понеже пада в огъня и често във водата, и доведо го при Твоите ученици, но те не можаха да го изцелят. Исус, в отговор каза: О, роден е вярващ и извратен, до кога ще бъда с вас, до кога ще ви търпя, доведете го тук при мене. Исус мъмри беса и той излезе от него и момчето оздравя в същия час. Тогава учениците дойдоха при Исус на и казаха «Защо ние не можахме да го изконим? А той им каза «Поради вашето маловерие, защото истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си наповозърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там и тя ще се премести и нищо няма да ви бъде невъзможно».
0: Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио гъсът на надежата и предаването заедно. Телефонът не е 032 633 533. Унияти от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и че с Фейсбук. Присете ни като Адвентно радио България, списано на кирилици. Програмата ни продължава. Уважаеми слушатели, тази вяра е необходима, когато се служи и когато има препятствия. Вероятно, много вярващи имат тази вяра, защото въпреки трудности продължават напред, убедени, че Бог действа. Но какво се получава, ако имаме тези дарби? Ние смятаме, че сме много богати духовно и сигурно е така. Липсата на любов обаче води до пълното обесценяване на този, който има тези дарби. Практически той е нищо. Това е странен парадокс. Да имаш всичко, а да си нищо. Това наистина е странно. Може да съм най-добрият учител в църквата, да знам всичко. Може да съм най-задълбоченият проповедник. Може и да върши чудеса чрез вяра, болен да изселявам, да тръгвам смело в осъществяването на велики цели и да успявам, но да съм нищо, ако нямам любов.
1: И така любовта осмисля всичко, а нейната липса обесмислят дори най-великите Божии дарове. Тук апостолът отива дори по-нататък в своето изтъкване на превъзходството на любовта. Той стига до най-възвишените дарби, преминава от имането към действието. Да се спрем на саможертвата. Делата имат голяма стойност, защото изглежда се идентични с любовта. Има два вида саможертва – спрямо хората и спрямо Бог. Да даваш, да жертваш големи размери – това си е духовна дарба. В деяние на апостолите четем за реалните прояви на тази дарба в живота на църквата. Да предадеш тялото си на не може да значи, че си готов да се превърнеш в мъченик за Бога, да пренебрегне своя собствен живот – е, това не е ли любов? Ние казваме, че любовта на думи е нищо, че тя трябва да се докаже. Ето това не е ли доказателството за любовта? Възможно ли е да се направят такива жертви без да има любов? Възможно ли е да дедеш парите си за построяване на църкви без да имаш любов? Може ли да храниш гладните без да имаш любов? Да обличаш голите без любов? Възможно ли е да раздаваш имота си и да жертваш себе си, а да нямаш любов?
0: Колкото и парадоксално да случи, да, възможно е. Възможно е мотивите да бъдат други, тук стигаме до един феномен, който няма равен на себе си. Особен вид егоизъм, който кара човека да прави жертви, за да изглежда добър и съвършен в своите очи, егоизъм, който се храни от възхищението на другите, дори цената да е лична загуба или унищожение. Егоизъм, който живее за миговете на възхищение от страна на другите и на самия себе си, колкото и кратки да са те. Имаме пример за такъв егоизъм, записан в Евангелието на Матея 6 глава 1 и 2 стихове. Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците, за да ви виждат. Инак няма ти награда при отца си, който на небесата. И тъй, когато правиш милостине, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалвани от човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда.
1: Този вид егоизъм е и още по-лош. Не само защото се обляга на хорското възхищение, но той се храни от мисълта, че правейки всичко това, Жертвайки себе си, човек изгражда спасението си. Вижте какво казва Павел, нищо не ме ползва. Явно той намеква, че тези опити са насочени към някаква полза, да получиш спасение, да спечелиш оправдание. Да, за това човек може да е готов на всичко. Може дори да жертва мота си, дори живота си, като знае, че в замяна ще получи вечността. Та нали сами се осказва... Ако иска някой да дойде след мен, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си и така нека ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си, ще го намери. Понеже какво ще се ползва човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби, или какво ще даде човек в на живота си.
0: Точно до тази крайност стига апостола, да за покаже, че дори това, което изглежда като пълно, тотално посвещение на истината, Радикално следване, ако е лишен от любов, то няма стойност. Не случайно Павел казва, нищо не ме ползва. Каква имитация на християнство може да съществува? Колко съвършен и свят безупречен може да съм и пак да ми липсва най-важното любовта.
1: Скъпи приятели, Павел ни изправя пред един основен въпрос, вечният философски въпрос за смисъла на съществуването ни, за стойността на живота. Кое е е важно. Има ли смисъл живота ни като християни? Може да се заблуждаваме, че той се осмисли от нещата, които правим, от дарбите, които имаме, но това ли е?
0: Не. Всичко е безстойност, ако няма любов. Тя превъзхожда всичко и осмисля всичко. Е, да погледнем още един път живота си и да видим каква е неговата стойност. Доколко обичаме хората, с които живеем, семейството, съседите, хората от църквата, враговете си дори. Доколко обичаме Бог. Това е теста за стойността на съществуването ни. Колкото повече любов има, толкова повече живота ни се изпълва с мисъл. Нека Бог да ни направи способни да обичаме все повече и повече. Скъпи приятели, вие си вълните на Радио на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg.abv.bg А също така и да ни слушате в интернет. Двата ни сайта са awr.org и втория awr.sdabg.org Скъпи приятели, вие бяхте с радиолкъсът на надежда. Припомням ви нашия адрес. поди в 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно стою. Слушайте предаването заедно и следващия вторник, по същото време на същата чистота. До чува.